0: tema de esta mañana es no seas un espectador. Amén, no seas un espectador. Cuando Cristo, cuando Cristo lanzó el llamado eh, a, eh, este, a, a las personas, Jesús lo hacía con la intención de que estos fueran seguidores, seguidores activos y no espectadores pasivos. Antes de continuar, hago, hago un paréntesis, porque este se me pasaba eh, decir esto: eh, se encontraron unas llaves. De, me parece que es una Chevy, eh, es solamente una llave con eh, su llavero para abrir las puertas Y trae este, un, eh, un, este, un logo de, este, de alguien que va a hacer ejercicio Mía no es, amén mía no es porque este, yo no voy a hacer ejercicio Pero si usted es habitual al hacer ejercicio seguramente son sus llaves eh, Ahí la, en la mesa de Ujeres ahí está, van a estar las llaves este, para aquellos que este, hayan extraviado su llave, amén Es solamente la llave con el aparatito para abrir las puertas Y ese logotipo de, de, de un gimnasio este, de aquí de la ciudad que queda cerquita, amén Ok, no voy a decir porque pues no van a pagar después este, el comercial Pero bueno, vamos a lo que es el tema entonces que tenemos para esta mañana Y mencionaba que la intención de Jesús es que seamos seguidores activos Y no que seamos espectadores Pasivos, hoy en día Gracias a las redes sociales Se ha eh, de alguna manera eh, 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 Se ha Envuelto a las personas Este a precisamente Estar conectados continuamente Y ser espectadores De lo que se transmite Los youtubers eh, eh, Las redes sociales, eh, es muy Fácil darnos cuenta eh, Tan rápidamente lo que está ocurriendo en el Otro lado del mundo, gracias Precisamente a las redes sociales, pero la verdad verdad es que nuestra sociedad la sociedad actual es una sociedad que ha crecido frente a la pantalla, frente al televisor, nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros Amén. La evolución de, de, de las pantallas de televisión, de los programas ha, han ido cambiando conforme van pasando los tiempos, pero la verdad es que ya nuestros abuelos estaban ahí de alguna manera esperando la programación en blanco y negro con, con aparatos de televisión este, bastante... Bastante, este, eh, eh, bueno, eh, este ah, limitados en cuanto a imagen y a color y todo eso, pero ya empezaban a, eh, a ser movidos por, eh, eh, por, por lo que se transmitía y empezó a establecerse esa cultura de, aleluya, de ser espectadores de un programa de televisión. Usted quizás recordará eh, cómo había programas que reunían a toda la familia y no se perdían un lunes por la tarde. El programa del Chavo del 8, Porque había que ver la vecindad del Chavo Amén. Y, y entonces se fueron haciendo habituales en el día a día de las personas Cuando la gente empezaba a comprar sus televisores este, hasta se compartía en la pantalla Yo recuerdo eh, eh, crecer en un vecindario donde cuando había algún evento especial eh, este, Se sacaba la televisión y, y, y nos reuníamos con los vecinos y mirábamos eh, eh, ese programa o ese evento que era transmitido Amén. El hombre presenció la llegada eh, o, o el, el mundo presenció la llegada del hombre a la luna Gracias precisamente a una pantalla de televisión Pero nos hemos vuelto espectadores amén. Nos hemos vuelto una sociedad que está solamente contemplando a través de una imagen lo que está pasando Ahora eso no quiere decir que está mal pero puede llegar a ser perjudicial y peligroso porque hoy en día se transmiten tantas cosas hoy en día vemos en imagen este eh, eh, como una persona entra a alguna parte para quitarle la vida y, y se transmiten y de pronto abajo o, o antes de comenzar la imagen dicen estas imágenes pueden ser perturbadoras amén y entonces dicen, pueden afectar las emociones de la gente. ¿Por qué? Porque son imágenes que impresionan, que impactan. y Pero ahí estamos conectados. Estamos conectados. ¿Por qué? Porque alimentan el morbo también. Porque satisfacen nuestra vista. El problema es, hermanos, que se nos puede hacer tan normal lo que vemos, gracias a la rutina que podemos llegar a ser personas insensibles. Podemos llegar a, 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 a caer en esa, en esa situación y en ese peligro de volvernos insensibles. Estar solamente como espectadores. Dios no quiere que tú seas espectador de lo que está pasando. Eh, Dios no quiere que solamente estés contemplando. Y quiero utilizar un pasaje bíblico en Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Después de que Cristo resucitó, después de que Él estuvo un tiempo con sus discípulos, llegó el momento en que Él iba, iba, tenía que partir. Y Él tenía que ascender al cielo y la Biblia dice en Hechos 1 versículo 9 al 11 Después de decir esto Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban note eso Observaban hasta que ya no pudieron verlo mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo Dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos Verso 11, hombres de Galilea les dijeron ¿Por qué están aquí parados mirando al cielo? Es una pregunta, Amén. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están aquí parados sin hacer nada? Observando, esforzándose por alcanzar a ver algo, distinguir algo de su maestro Que había sido tomado, que había sido ascendido eh, 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 en el cielo, dice ¿Por qué están aquí Parado, dice la nueva traducción viviente mirando al cielo Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo Pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse Amén. La pregunta es interesante La pregunta sucede en un momento en el que los discípulos mantenían su mirada puesta en el cielo, cabe señalar que la palabra cielo eh, a la que se refiere hermano No se refiere al lugar eterno donde nosotros habremos de estar con Cristo por toda la eternidad Se está refiriendo al espacio, se está refiriendo a, a, a las nubes Lo que usted ve cuando, cuando, al infinito cuando usted levanta su mirada Y usted dice wow hay muchas nubes o no hay nubes Cuando usted se está, re, re, a, ese, a ese tipo de cielo se está refiriendo no a la morada eterna Amén. Que Dios nos fue a preparar en los cielos, lo cierto es que eh, cuando, cuando se lanza esta pregunta Los discípulos solamente observaban, se habían convertido en espectadores Estaban en un momento, aleluya, simplemente observando lo que ya no se, vira, se miraba Porque la Biblia dice que ya no veían que ya no estaba Jesús ahí, ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo Y mientras se esforzaban porque llegaba un momento en que no alcanzaban ya a contemplar la imagen Nada que les señalara que Jesús estaba ahí pero ellos seguían observando Seguían contemplando, seguían siendo espectadores Dios no quiere que tú seas un espectador más es lamentable pero a veces vemos que eh, personas ven la problemática en sus vidas, eh, ven la problemática en sus matrimonios, ven la problemática en su familia, ven lo que está pasando alrededor de ellos pero siempre solamente se conforman con ser espectadores solamente están ahí como un espectador más observando cómo los problemas poco a poco van minando aleluya su, su situación, su, su familia, su casa se viene, se viene despedazando pero, pero esa persona sigue siendo un simple espectador Dios quiere que seamos seguidores activos la Biblia dice en Mateo capítulo 16 versículo 24 entonces Jesús dijo a sus discípulos si, al, si, si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame Esta es la intención de Jesús cuando nos llama Cuando llama a sus discípulos Los llama no para que sean espectadores No para que observen Jesús está diciendo tienen que ser seguidores activos Hay que ser seguidores activos Mire, es muy fácil eh, de pronto juzgar lo que vemos. Es más fácil juzgar la vida de otros que juzgar nuestra propia vida. Por eso el, el, el ser espectador es mucho mejor. O, o nos hace sentir mejor, no es que sea mejor, nos hace sentir mejor. Es mucho más fácil volvernos, eh, 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 sentarnos en, eh, en, en, en el sofá de nuestra casa, agarrar el control y ver cómo dos personas en un ring se están dando golpes. Amén. O ver como cómo, cómo, eh, eh, 22 personas están jugando en un campo de fútbol eh, 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 Tras una pelota Y es mucho más fácil gritar y, 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 y decir y alardear Que todos sabemos lo que tienen que hacer Que meterse al campo de juego Es interesante porque la posición de espectador eh, Nos fascina más ¿Mm? eh, Nos fascina más No nos involucra tanto y, y, y mire, eh, eh, lo que miles o millones de personas Porque miles de personas están en un estadio Viendo lo que 22 están resolviendo allá abajo En un campo de fútbol Hablando del soccer 22 personas Amén Pero miles de personas en el estadio Están gritando y alardeando y diciendo O millones de personas a través de un televisor Están viendo ese mismo, ese mismo juego Amén Lo que solamente 22 personas están resolviendo ¿Mm? ¿Me entiendes? Un espectador eh, eh, nos fascina. Amén. Eh, un espectador parece ser más atractivo, ser un espectador que, que un seguidor, un seguidor activo. ¿Por qué? Porque un espectador es reactivo. ¿Qué es lo que hace el espectador? El espectador reacciona a lo que se está haciendo. Y por eso gritan y por eso dicen. Eh, y sucede que cuando el equipo va ganando, al que tú le vas, eh, te sientes un ganador. Amén. Y, y entonces dice: Vamos ganando. Pero cuando el equipo va perdiendo, entonces dice van perdiendo. ¿Verdad? Porque somos reactivos, los espectadores solamente reaccionan a lo que está pasando. Reaccionan a un golpe, reaccionan a un, a un movimiento, a una jugada, reaccionan a un error y, y gritan o insultan al árbitro. Porque un espectador se concreta solamente a reaccionar de lo que está viendo. Una reacción a lo que está viendo, pero un seguidor es activo un seguidor dijo Jesús se niega a sí mismo un seguidor toma su cruz un seguidor no se queda no se queda pasivo un seguidor da el siguiente paso porque el que quiere ser mi seguidor dice el Señor niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame den un aplauso fuerte a nuestro Dios el papel de un verdadero discípulo de Jesús No está en las gradas de un estadio No está como espectador No está, aleluya, solamente contemplando Observando como un espectador más eh, eh, Su lugar, aleluya Su papel está en la zona de juego Su papel es asumir responsablemente La posición que como iglesia El Señor le ha asignado Dios no quiere espectadores Mira, alguna de las razones Por las cuales Dios no quiere Espectadores se las menciono ahora mismo Anótelas por favor primero porque el Espectador prioriza el ver antes que el Creer esto va en contra de lo que es el Día a día de la vida cristiana mientras Que un espectador solamente su prioridad Es ver solamente es observar como estos Discípulos que estaban ahí mirando al Cielo observando como espectadores lo que ya no alcanzaban a visualizar de Jesús Un espectador prioriza el ver antes que el creer Y esto va en contra de los principios de la vida cristiana Porque el apóstol Pablo dijo Por fe andamos y no por vista La vida cristiana no se camina por lo que vemos no se transita o no se, no, 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 no se deja llevar por lo que ve, porque la vida cristiana, cada paso que damos en la vida cristiana lo tenemos que hacer en fe ¿Cuántos lo creen? Amén. Caminamos en fe, nos movemos en fe, actuamos en fe, aleluya nos dejamos guiar, aleluya por lo que creemos antes de lo que vemos, pero un espectador, esto es un seguidor activo, pero un espectador, un espectador su prioridad es primero ver. Miren lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 38. Un día algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Ellos se acercaron a Jesús. E intentaban hacer que Jesús hiciera alguna demostración De que en verdad había sido enviado por Dios Y si lograba convencerlos Entonces ellos dicen te vamos a aprobar La Biblia nos enseña que Jesús no hizo ninguna señal con ellos Porque Jesús sabía que su prioridad era el ver antes que el creer Y los milagros hermanos que Cristo realizó Son producto o fueron producto precisamente de la fe mientras que ellos intentaban llevar a Jesús al límite querían exponerlo querían evidenciarlo para evitar ellos mismos el riesgo de creer Jesús aleluya no hizo milagro no se prestó aleluya a los pensamientos de ellos porque para poder ver lo que no vemos necesitamos creer lo que no vemos cuántos dicen amén el espectador se limita solamente a ver antes que creer Jesús le dijo a Tomás en Mateo capítulo 20 Perdón en Juan capítulo 20 versículo 29 Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíste Solo porque me vistes se acuerda que Tomás había dudado de que Cristo había resucitado, Jesús le dijo, bueno porque ahora me ves, es que tú crees, pero te digo una cosa eh, Tomás, bienaventurados, tres veces felices, tres veces bendecidos, aquellos que no vieron, pero creyeron, denle un aplauso fuerte al Señor, no seas un espectador, atrévete a ser un seguidor activo, porque un seguidor activo, Aleluya le cree Al Señor es una persona una eh, eh, Un cristiano Aleluya un seguidor Que se atreve a creer Mucha gente quiere experimentar un momento Con Jesús pero no quieren Creer en lo que Jesús ha dicho Quieren un Jesús a su conveniencia Pero no quieren un Jesús que los inste A cambiar a ser transformados No quieren creer En lo que Jesús enseña Solo quieren las señales de Jesús Quiero al Jesús que me da cosas Quiero al Jesús que resuelve mis problemas Pero cuando tú te atreves a dar ese paso de fe Como un seguidor de Cristo Ese Jesús que sana Ese Jesús que, que aleluya, que resuelve tu situación Es el mismo Jesús que puede transformar tu vida Cambiar tu pensamiento Y darte una nueva vida No sea un espectador más Sea un seguidor Activo. San Agustín, uno de los padres de la iglesia, dijo estas palabras. La fe cree lo que ha, Dice, la fe cree lo que no ha visto y como recompensa termina viendo lo que ha creído. La fe, la fe cree lo que no ha visto y como recompensa, como resultado, termina viendo lo que ha creído. Número eh, siguiente, el espectador. El espectador ve la necesidad pero no se involucra en la solución Por eso no podemos ser espectadores Porque un espectador solamente se limita a ver lo que está pasando A ver lo que está sucediendo, es triste decirlo Pero a veces hay personas que en sus hogares no están, a, a, aleluya, no están buscando solución ven la necesidad, ven el problema, ven lo que está sucediendo en torno a ellos pero no se atreven, aleluya, a buscar una solución, a buscar una respuesta a buscar, aleluya, algo que haga la diferencia en sus vidas Jesús habló de la parábola del buen samaritano y habló de tres personajes que vieron lo que estaba pasando con un hombre que había sido golpeado, robado, maltratado y dejado a la orilla del camino medio muerto Jesús habló de un sacerdote Jesús habló de un levita Alguien que trabajaba dentro de la iglesia De los atrios de Dios Pero también habló de un personaje Que era extranjero Al cual se le conoce como el buen samaritano La Biblia dice que tanto el sacerdote como el levita Vieron lo mismo que vieron Lo mismo que vio el buen samaritano El sacerdote vio a un hombre herido eh, eh, escuchó que, que, que el hombre se quejaba Escuchó, lo, eh, perdón, vio lo que lo, lo, lo mal que se encontraba su situación Pero la Biblia dice que siguió, del, siguió de largo Después dice que pasó un levita Y el levita vio lo mismo que el sacerdote Pero la Biblia dice Aunque parece que el levita se acomodó un poco más Para poder un poco más Para satisfacer un poco más el morbo De lo que estaba viendo Para empezar a juzgar un poco más eh, porque a veces es lo que hacemos y juzgamos lo que no sabemos Y a lo mejor ese hombre se atrevió a decir está así porque, porque, porque andaba mal Seguramente ya le tocaba y entonces eh, eh, empezamos a, a generar pensamientos equivocados y, y Levita vio lo mismo que el sacerdote pero al igual que el sacerdote siguió, eh, siguió su camino Pero de pronto llegó un hombre que no era judío un hombre que no estaba relacionado con, con, con las costumbres judías Pero cuando vio aquello que vio el sacerdote y vio el evita, La Biblia dice que hubo una diferencia Y es que cuando, cuando, cuando queremos hacer una diferencia No es suficiente solamente ver lo que está pasando cuando queremos marcar la diferencia En la vida de la gente que nos rodea En nosotros mismos no es, no es suficiente con solamente Ser espectadores Tenemos que involucrarnos En la solución Tenemos que buscar una forma Aleluya de encontrar la solución A lo que está pasando en mi hogar A lo que está pasando en mi matrimonio A lo que está pasando con las finanzas A lo que está pasando en mi negocio A lo que está pasando con mi vida Yo tengo que buscar una solución involucrarme en buscar una solución y esto fue lo que pasó con el buen samaritano a diferencia del sacerdote a diferencia del levita aquel buen samaritano vio aleluya a un hombre herido y la biblia dice enfáticamente y fue movido a misericordia la diferencia entre un espectador pasivo con un seguidor activo es que mientras que el espectador se conforma con ver lo que está pasando. Amén. El seguidor activo es movido a buscar una solución. También, hermanos, el espectador prefiere ver. Prefiere ver que asumir el compromiso. El espectador se, se, se concreta solamente a ver. Prefiere ver antes que asumir. El compromiso. Unas palabras de Martín Lutero mientras predicaba en cierta ocasión. Martin Luther King, perdón. Martin Luther King, mientras predicaba sobre esta parábola del buen samaritano en una ocasión. Las palabras de Martin Luther King fueron las siguientes. Las quiero mencionar textualmente. Dice: Lo que ocurre es que cuando los religiosos vieron, refiriéndose al sacerdote y a levita, lo que ocurre es que cuando los religiosos vieron la escena, se preguntaron, ¿qué me puede pasar a mí si hago algo? El sacerdote y el levita, cuando vieron lo que estaba pasando, dice Martin Luther King, su comentario es, que estos pensaron, ¿qué puede pasar conmigo si hago algo por esta situación? A diferencia de ellos, el buen samaritano, cuando vio lo mismo que el sacerdote y el levita, se preguntó, ¿qué le puede pasar al prójimo si no hago algo? Esa es la diferencia entre un espectador pasivo y un seguidor activo. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿En qué lugar estamos nosotros? ¿Estamos como espectadores o queremos ser seguidores Activos, No se conforme, no sea un espectador más Y ahora quiero mencionarle razones por las cuales Usted no puede ser un espectador, un espectador más Voy a tratar de, de avanzar lo más rápido posible Primero, no podemos perder el tiempo La primera razón por la cual no podemos seguir siendo espectadores y es que hasta este momento hemos sido espectadores eh, La primera razón es que no podemos perder el tiempo No hay tiempo que perder no hay tiempo que perder eh, en simplemente estar observando. Dice la Biblia que estos dos varones de vestiduras blancas cuando aparecieron repentinamente le preguntaron a los discípulos, les preguntaron por qué están mirando el cielo. Amén, por qué están mirando al cielo. La nueva traducción viviente eh, señala eh, o dice eh, por qué están parados mirando al cielo. Lo que, lo que esta pregunta sugiere amados hermanos es que eh, los discípulos estaban ahí observando eh, algo que ya no alcanzaban a visualizar con sus ojos Y lo único que estaba pasando es que estaban perdiendo el tiempo cuando ya ellos no deberían estar ahí, ¿por qué? porque Jesús si usted lee las últimas palabras de Cristo con sus discípulos fueron estas vayan a Jerusalén y quédense en Jerusalén porque van a ser embestidos del poder del Espíritu Santo es decir ese tiempo aleluya que estaban tomando ahí era un tiempo que no estaban aprovechando porque ellos estaban en el monte de los olivos estaban afuera de la ciudad y había un camino que andar hacia la ciudad de Jerusalén en otras palabras ¿qué están haciendo aquí cuando deberían estar allá amén a menudo amados hermanos aleluya eh, hay situaciones que, que podemos llegar nosotros nos pueden llevar tomar más tiempo del que del que del que deberían porque porque no estamos aleluya aprovechando el tiempo no estamos tomando ventaja de la oportunidad, del tiempo que Dios nos está dando. El tiempo transcurre y no se detiene mientras, mientras solamente observamos. Usted puede recuperar muchas cosas en la vida, pero hay algo que usted nunca va a recuperar. Un segundo de su vida. El tiempo no se recupera. Un segundo, eh, eh, aleluya, perdido, amado hermano, es, 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 un, es un segundo, un tiempo que usted no va a recuperar jamás El tiempo perdido es un tiempo mal administrado Según lo que dice la Biblia Dios nos llama a ser buenos administradores Dice la Biblia que el administrador Tiene, tiene que ser encontrado fiel Y, y, y cuando, cuando Dios nos habla de ser buenos administradores No se está solamente eh, eh, concentrando en, en administrar bien nuestras finanzas hay personas que administran bien sus finanzas, pero no administran bien su tiempo. ¿Mm? Administran bien su negocio, pero no administran bien su tiempo. Entonces, eh, eh, la Biblia nos enseña que en cada área de nuestra vida, nosotros tenemos que saber administrar nuestro tiempo de hecho si usted va a la biblia eh, 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 la biblia dice que dios eh, eh, aleluya le dio a, a, a david después de que david fue fue llevado a ser rey dios le concedió un ejército y el ejército de israel hermanos eh, eh, fue tan tan poderoso y un ejército tan fuerte y también adiestrado que dice la biblia que había en ese ejército con el pasar del tiempo había personas que eran expertos en la lanza se hicieron expertos en la lanza y luego había otros que eran expertos con sus escudos, con sus espadas, otros eran expertos en otra área, en la estrategia. Pero de pronto usted se encuentra un grupo de personas que dice la Biblia que eran expertos en el conocimiento de los tiempos y eran parte del ejército de Israel. Gente que sabía entender los tiempos, gente que sabía movilizarse de acuerdo al tiempo oportuno ¿Por qué? Porque Dios busca que nosotros seamos buenos administradores Y un seguidor de Cristo, un seguidor activo de Jesús es una persona que sabe administrar su tiempo En ocasiones no estamos administrando bien nuestro tiempo y todo lo que nos queda es dar excusas y entonces nos excusamos, y entonces tratamos de, de, de arreglar una situación con una, con una excusa, y, y estamos haciendo las cosas como... Porque eso no habla bien de un seguidor de Jesús. Por eso dice el tema no seas un espectador, porque mientras que un espectador deja que el tiempo pase y pase, ¿cuánto tiempo se nos va? Usted dice, voy a checar mi muro de Facebook, y cuando menos te das cuenta ya pasaron 30 minutos. ¿Mm? Y ese es tiempo que no vas a recuperar, es tiempo que no volverás, volverás a tener La Biblia nos dice, mire lo que dice Pablo en su carta a los Efesios capítulo 5 versículo 16 Aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días, los días son malos Amén los días son malos, de por sí la presión, de por sí el desafío de los tiempos que estamos viviendo, de por sí, aleluya, las circunstancias que estamos experimentando alrededor nuestro son complicadas. Bueno, aleluya, dice el apóstol Pablo, por esta razón, con más razón nosotros tenemos que aprender a administrar bien nuestro, nuestro, ter, nuestro tiempo. Eh, eh, nosotros necesitamos, hermanos, entender... Que debemos aprovechar bien nuestro tiempo, miren lo que dice Romanos capítulo 13 versículo 11, esto es aún más urgente, está hablando de tiempo, está hablando de urgencia, es un llamado de urgencia Porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba, despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos, tenemos que despertar, es un llamado a activarnos, es un llamado a dejar de ser espectadores de lo que está pasando, dejar de observar, aleluya aquellos hombres se acercaron con los discípulos para decirles hey que están ahí mirando al cielo, aleluya porque están aquí, debieran estar en otra parte debieran estar en Jerusalén porque hay una promesa que no se va a cumplir aquí hay una promesa que está por cumplirse pero para ello tienen que estar en Jerusalén. ¿Estamos aprovechando el tiempo? ¿Qué, qué, qué, qué curso le estamos dando nosotros a nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo con, con, con el tiempo que Dios nos permite? Es urgente, dice el apóstol Pablo Es tiempo ya no de estar dormidos Es tiempo ya no de estar ahí expectantes De lo que está pasando, siendo críticos De lo que está sucediendo Siendo críticos de lo que está pasando Necesitamos nosotros levantarnos de ahí Despertar, dice el apóstol Pablo Porque nuestra salvación ahora está más cerca Ya es tarde ya urge porque el tiempo se acaba El tiempo se acaba Jesús dijo la noche llega Cuando ya no se puede hacer nada ¿Mm? Hay que aprovechar el tiempo Hay que aprovechar el tiempo al máximo También sigue diciendo Pablo en Romanos 13 La nueva versión internacional Verso 12 al 14 dice La noche está muy avanzada Y ya se acerca el día Por eso dejemos a un lado Las obras de la oscuridad y pongamos la, pongámonos la armadura de la luz, vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías o borracheras, ni en inmoralidad sexual, ni libertinaje, ni en disensiones, ni en envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. El tiempo es el tiempo es aleluya de hacer cambios en nuestra vida de hacer cambios mira hay personas que están ahí todavía intentando lo mismo que no les ha resultado aleluya que no les ha dado buen resultado que lo que hace los lo, lo, lo que lo único que está haciendo es ahí frustrándolos eh, 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 haciéndolos sentir aleluya que no pueden avanzar es tiempo de hacer cambios es tiempo de tomar decisiones es tiempo de ser guiados por el Señor dice el apóstol Pablo déjenlo que es de la oscuridad dejen todo aquello que no agrada al señor y empiecen a vestirse de cristo empiecen a vestirse aleluya de las cosas que vienen de dios porque esto es lo que realmente hará la diferencia en tu vida no pierdas más el tiempo cuando saqueo quiso ver a cristo la biblia dice que había tanta gente y entonces se subió a un sicómoro, un pequeño árbol, lo suficiente como para darle la oportunidad de ver a Jesús por encima del de árbol. Él quería ser un espectador, pero Jesús no está llamando a espectadores pasivos. Jesús está llamando a seguidores activos y como Cristo quería que el saqueo fuera un seguidor activo Si usted va a Lucas capítulo 9 versículo número, número 5 la Biblia dice Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio está hablando a saqueo Dice le vio y le dijo saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa date prisa es urgente le dijo Dios a saqueo Jesús le dijo a saqueo date prisa porque no podemos seguir perdiendo el tiempo ya hemos perdido tanto el tiempo Saqueo había perdido tanto el tiempo Aleluya en cosas que no estaban bien En corrupción, en malos tratos, en malos negocios En abusos y en tantas cosas Y ahora él se conformaba solamente con subir a un árbol Y desde ahí sentirse cómodo y decir Quizás llegar a casa pude ver a Jesús Lo, lo vi, sé cómo es, sé cómo se, se viste Sé cómo es su semblante Oiga Saqueo quizás pensaba pensaba desde mi expectativa voy a lograr hacer algo y voy a cambiar algo pero eso no es suficiente siendo un espectador nunca lograrás el cambio que tú necesitas en tu casa en tu vida aleluya y en derredor de, 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 de en donde tú vives en, en tu comunidad necesitamos escuchar la voz del maestro y la voz del maestro es de urgencia el llamado de Jesús es de urgencia. Lo que se necesita solucionar en tu casa, en las gradas, no lo vas a alcanzar. Eh, eh, en un sofá no lo vas a alcanzar. Necesitas aprovechar el tiempo ahora. Desciende porque, aleluya, es necesario. Debemos dejar de ser espectadores y ser seguidores activos. Número dos, tenemos también, además de aprovechar el tiempo, la segunda razón, hermanos, aleluya, es que tenemos una asignación que cumplir. Una asignación que cumplir. Le dijeron, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? ¿Qué hacen aquí? Ustedes tienen que estar en Jerusalén. Su asignación no es estar ahí mirando al cielo. ¿Qué, qué les puede dejar esto? ¿Qué pueden lograr con solamente mirar algo que ya no ven? Es cierto, ese Jesús que fue tomado de entre ustedes... Y fue ascendido al cielo, del cielo un día vendrá, pero no es hoy, no es ahorita, no será inmediatamente, eso será en el tiempo del cumplimiento, cuando Él cuando él eh, eh, decida regresar por su iglesia, pero el tiempo ahora, su asignación en tanto que Él viene, su asignación es ir a Jerusalén. Es estar en Jerusalén, su asignación era, amados hermanos, estar en Jerusalén. La Biblia nos dice que eh, Jesús les dijo una vez más, mientras comían eh, con ellos, en el versículo 4 de Hechos 1, Jesús les ordenó, note esa expresión, les ordenó no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió tal como les dije antes tienen que estar en Jerusalén, esa es su asignación, estar en Jerusalén, ahí estaba su asignación, sin embargo ellos seguían mirando al cielo, un espectador solamente se limita a, eh, a observar, y estos estaban ahí observando, pero su asignación no se estaba llevando a cabo. Ellos tenían que aprovechar el tiempo y caminar, porque en Jerusalén había algo que necesitaba, necesitaba cumplirse. Pero aleluya, ellos estaban en otro, en otro canal, en otro pensamiento. Y entonces llegan estos personajes con vestiduras blancas y, y les hacen estremecer con esa pregunta. ¿Qué están haciendo aquí? Es la misma pregunta que, que debe de estremecer nuestros corazones. Porque hay una asignación que Dios ha confiado en cada uno de nosotros. Como iglesia, Jesús nos ha dado una asignación. Y esa asignación, amados hermanos, necesitamos realizarla. Estar en el lugar equivocado es dejar de estar donde Dios quiere que tú estés. Amén. Y, y algo que tenemos que reflexionar iglesia es que una agenda, una agenda llena, no porque tengamos una agenda llena como iglesia, no quiere decir que estamos haciendo lo que Dios quiere y espera que hagamos nosotros. Tenemos que buscar su dirección, tenemos que buscar su guianza. ¿Qué es lo que Dios quiere Qué hagamos, ¿Qué es lo que Dios nos ha asignado para, para llevar a cabo, para cumplir su plan Cuál es el propósito, cuál es la visión, dónde está la misión de Dios para nosotros Cuál es la asignación que Dios le ha dado a cada uno de nosotros De acuerdo a nuestro talento, de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestros recursos Hay asignaciones que Dios ha depositado porque Él ha confiado en nosotros Pero a veces nos sucede lo que le pasó a la tsunamita. De, de, de Cantares capítulo 1 versículo 6 que dice Por atender las vides y las viñas de otros descuide la mía Por estar atendiendo eh, las vides de otros descuide la que era mía Dios nos va a pedir responsabilidad, nos va a pedir cuentas De aquello que nos asignó a cada uno de nosotros usted no puede esperar que alguien más venga y haga lo que usted necesita hacer Hay decisiones que usted necesita tomar que yo no puedo tomar por usted Hay pasos que usted necesita dar yo no los puedo dar por usted si usted quiere cambios en su vida, si usted quiere tra eh, transformar su entorno, si usted quiere ver cosas eh, mejores en su familia, si usted quiere mejorar e y crecer en su vida matrimonial, si usted quiere desarrollar su talento espiritual, si usted quiere desarrollar su liderazgo y ministerio de una mejor forma, usted necesita responsabilizarse de, de esa asignación que Dios le ha dado necesita responder responsablemente asumir su responsabilidad en aquello que Dios ha depositado en sus manos porque Dios le ha confiado Dios lo ha confiado en usted. Yo no puedo tomar esas decisiones por usted. Usted no puede dar el yo no puedo dar el paso por usted. Usted necesita dar ese paso, pero a veces, hermanos, queremos que las cosas cambien y a veces nuestras oraciones se enfocan más, aleluya, hacia afuera que hacia adentro y entonces queremos que Dios haga cambios en nuestro matrimonio y le decimos, "Señor, transforma a mi mujer. Cámbiala." Amén. O la esposa está diciendo, Señor, cambia el pensamiento de mi esposo. Y, 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 y dice: Yo, Bueno, yo lo cambio, pero, pero los cambios contigo, ¿cuándo los hacemos? ¿Y cuándo comenzamos contigo? ¿Qué estás haciendo aquí? Le dijeron a, lo, a los discípulos. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí cuando hay una asignación? Y esa asignación tenemos que eh, hacernos responsables de, 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 de esa asignación, Mateo capítulo 25. Jesús habló de una parábola de, de, de diez vírgenes, diez jóvenes, doncellas que eran castas, que eran puras, y esperaban el momento en que en que el novio o el esposo llegara para celebrar con, 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 con ellas la boda. La Biblia dice que estaban ahí eh, las diez mujeres, las diez doncellas, cinco de ellas, dice la Biblia, que eran mujeres sensatas, sabias, prudentes. Pero cinco de ellas eran insensatas, eran necias, eran imprudentes. La Biblia dice que, que entonces, aleluya, eh, transcurría el tiempo y el esposo no llegaba y entonces eh, eh, se quedaron dormidas, se quedaron dormidas. Pero es, es claro que la Biblia nos enseña que, que, aleluya, hablando Jesús esta parábola, dice la escritura que cuando, que cuando de pronto se escuchó alguien gritó, ya viene el esposo, las diez se levantaron, pero para sorpresa de las mujeres insensatas, de aquellas imprudentes, cuando se despertaron vieron que su lámpara estaba por ahí queriéndose apagar porque su aceite era muy poco. Y entonces rápidamente buscaron que las mujeres sabias que habían preparado el suficiente aceite Para poder esperar al novio, amén, este eh, eh, se acercaron a ella para decirles Hey denos un poco de aceite porque nuestro aceite se acaba Las mujeres sabias dijeron mira si, te, si les damos de nuestro aceite no solamente les va a faltar a ustedes sino que nos va a faltar a nosotros, mejor corran, vayan a quien vende aceite para que les provea el aceite que necesitan para sus lámparas. Pero mire, yo pienso, yo me imagino que, que, que esa lámpara, con esa con esa, con esa esa lámpara que alumbraba aquella a cada una de ellas, hermanos, eh, ellas pudieron estar viendo cómo, cómo, cómo ese aceite se iba acabando, se iba acabando, se iba acabando, pero cuando no somos conscientes, cuando no somos responsables, de nuestra asignación, hermanos, somos descuidados. Amén. No somos diligentes, sino negligentes. Y la negligencia nunca será un buen consejero. Ser negligentes en nuestra manera de hacer las cosas, como padres, como hijos, como esposos, en nuestro trabajo, cuando nuestro trabajo se realiza, hermanos, de una manera negligente, cuando no somos diligentes, cuidadosos en lo que hacemos, eh, cuando no hacemos lo mejor, cuando no damos lo mejor de nosotros en cada área de nuestra vida, hermanos, estamos siendo negligentes, estamos, estamos por debajo de lo que se espera de nosotros. ¿Está, está conmigo, amén. Cualquier cosa que usted haga, y no me estoy refiriendo solamente a las cosas espirituales dentro de la iglesia, amén, que, que también requieren de diligencia, sino su trabajo en su trabajo material. En su casa Cuando usted está por debajo De lo que se espera Usted está haciendo Lo que estas mujeres Estaban haciendo Dejando que su aceite Se fuera consumiendo Y llega el momento En que ya no hay suficiente Como para mantener La lámpara encendida Y cuando la lámpara se apaga Aleluya Cuando la lámpara se apaga hermano No estamos cumpliendo con nuestra asignación Si tú quieres cumplir con la asignación Que Dios te ha confiado Tú necesitas proveer aceite Tú necesitas cuidar que esa lámpara No le falte aceite Ese aceite se requiere Ese aceite habla de tu diligencia Ese aceite habla de tu responsabilidad Ese aceite habla de la sabiduría Con la que conduces tu vida Ese aceite habla Aleluya de tu relación con Dios de tu relación con el Espíritu Santo De la forma en que tú, aleluya eh, Convives y, y te comunicas Con Dios diariamente Ese aceite es necesario Para poder esperar la llegada Del Esposo de la Iglesia Que es Cristo Jesús Nuestro Señor y Salvador Denle un aplauso a nuestro Rey Ese aceite es necesario Y habla de la forma responsable En la que tú vives Pero ellas fueron descuidadas La Biblia dice que salieron y cuando, cuando ellas regresaron la puerta estaba cerrada Y ustedes pueden leerlo en Mateo 25, versículos 11 y 12 Que la puerta ya no se pudo abrir Y aunque ellas dijeron, ábranos, queremos entrar Y aunque ya traían aceite suficiente El esposo ya no abrió la puerta Necesitamos nosotros hermanos Hacernos responsables de nuestra asignación ¿Qué estás haciendo ahí? Cuando deberías estar Cumpliendo la asignación que Dios espera para tu vida Sabe que hay promesas que Dios nos ha dado en su palabra Hay promesas y, 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 y hay una tierra que Dios Ha determinado que nosotros conquistemos Pero a veces nos pasa lo que al pueblo de Israel La tierra está delante La promesa está ahí Pero no queremos conquistarla Porque no queremos hacer la asignación No queremos cumplir Mira lo que dice la escritura en Josué capítulo 18 Versículo número 3 y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová Dios de vuestros padres? Jehová el Dios, ¿hasta cuándo? Hay una promesa que está esperando, hay un, hay un cumplimiento de parte del Señor, Dios les había dicho, Jesús les había dicho a ellos vayan a Jerusalén porque cuando estén en Jerusalén el Padre va a cumplir la promesa de enviar a su Espíritu Santo sobre sus vidas, pero ellos estaban espect como espectadores viendo hacia el cielo, le doy dos pasajes más rápidamente, levántate dice Esdras capítulo 10 verso 4 levántate pues esta es tu responsabilidad, nosotros te apoyamos cobra ánimo y pon manos a la obra y en 1 y en, en Corintios capítulo 3 verso 9 el apóstol Pablo escribe en efecto nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo del cultivo son el edificio de Dios ¿Cómo estamos respondiendo a nuestra asignación? ¿Estamos apoyando? ¿Estamos sumándonos al esfuerzo? ¿Estamos siendo parte de la solución? ¿Estamos desarrollando compromiso? ¿Somos colaboradores de lo que Dios quiere que hagamos? Tenemos que responder a esas preguntas. Y número tres, pásenos músicos, por favor. El punto número tres, otra razón por la cual no podemos ser espectadores, es que tenemos un mensaje que debe ser compartido tenemos un mensaje este mensaje no es exclusivo no tiene etiqueta de exclusividad ese mensaje que transformó tu vida que cambió tu hogar que le dio un cambio radical a tu vida ese mensaje necesita ser compartido a otras personas la Biblia dice, hablando Jesús dice Mateo 10 versículo 8, da de gracia lo que de gracia hemos recibido, amén. Tenemos que quitarnos ese pensamiento, aleluya, eh, eh, que tiene que ver con, con una idea que Jonás mismo en la Biblia eh, eh, expresó, cuando Dios le dice a Jonás ve a Nínive. Y predícale sobre el arrepentimiento. Que les doy la oportunidad de que ellos puedan cambiar su vida. Cuando Jonás escuchó esto dijo Señor esto es imposible. ¿Cómo vas a pedirme que yo vaya a un pueblo que ha sido enemigo de tu pueblo Israel? Y que ha sido un azote para mi pueblo. Y que ha sido un dolor de cabeza para mi pueblo. Ellos se merecen, se merecen el castigo. Ese es un pensamiento, aleluya, que a Dios no le agrada. Y Jonás pensó que él podía de alguna manera eh, Determinar quienes podían recibir el mensaje Quienes eran dignos de ser perdonados Quienes merecían recibir, eh, 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 la, eh, ser absueltos de su castigo y, y la verdad hermanos es que ni tú ni yo podemos determinar eso Porque la Biblia dice amados hermanos Que a los suyos vino y los suyos no le recibieron Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios sí. Y los que le recibieron no están hermanos, no están alineados a un color, no están alineados a una lengua, no están alineados a un idioma, no están alineados a un perfil, no están alineados hermanos a, 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 a ningún tipo de eso. Todos aquellos que, 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 que abren su corazón para recibir el mensaje de Cristo Pueden ser transformados, pueden ser liberados El hombre más perverso, el hombre más malvado El hombre quizás, aleluya, que, que, que más culpa carga sobre sus hombros También puede ser perdonado porque la sangre de Jesucristo Su Hijo, dice su palabra, nos limpia de todo pecado no es exclusivo Quítele cualquier etiqueta de exclusividad Al mensaje que usted comparte Si eso ha sido una limitación Para no hablar con las personas eh, Alrededor tuyo Quítale ese, esa etiqueta Porque este mensaje No tiene etiqueta de exclusividad de hecho, aleluya, aquellos hombres le dijeron ¿Qué están haciendo aquí? Ustedes tienen que ir a Jerusalén Porque allá se va a derramar el Espíritu Santo de Dios ¿Y qué pasa cuando el Espíritu Santo de Dios Se derrama sobre sus vidas? Hechos capítulo 1 versículo 8 dice Recibiréis poder cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo Aleluya y entonces dice Me seréis testigos ese es el propósito, ese es el plan de levantarnos, de ser espectadores para ser seguidores activos, que podamos ser testigos al ser llenos del poder maravilloso del Espíritu Santo de Dios. Me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Porque este mensaje, este mensaje no se puede quedar callado, este mensaje se tiene que compartir de todas las formas, de todas las maneras y a todas las personas este mensaje necesita ser predicado, este mensaje necesita ser escuchado cada vez que venimos a la casa de Dios Debíamos escuchar el llamado de Jesús a los discípulos de Cristo que, que nos comisiona también a nosotros. Aleluya, que están haciendo aquí? Cuando ustedes salgan de aquí, cuando nuestro aquí, aleluya, termina, tenemos que salir, aleluya, para ser testigos y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La nueva traducción dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro que yo estaré con ustedes. ¿Qué pasaría si usted tuviera la cura para el Alzheimer? Si usted la supiera y no la dice, usted sería un criminal. Usted sería un criminal. Si usted sabe cuál es la solución para este mal y usted no la dice, usted sería eh, visto de una mala manera, usted sería una mala persona. Tanta gente necesitando una cura como esta y de algunos otros males. Usted y yo tenemos una cura mucho mejor. Una cura que sana el alma, que nos libera de culpa. Una cura que la humanidad necesita Esa cura el corazón del hombre Las necesidades profundas de la humanidad La gente necesita un salvador La gente necesita perdón La gente necesita perdonar su pasado La gente necesita un propósito para su vida La gente necesita un lugar en el cielo La gente necesita reservar su lugar en el cielo por eso usted y yo no podemos quedarnos callados No podemos ser espectadores Viendo que la humanidad se pierde Tenemos que dejar de ser espectadores Y empezar a ser seguidores activos Aleluya Que se niegan a sí mismos, Que toman su cruz cada día Póngase de pie conmigo por favor Y que siguen al Maestro La gente necesita saber Que Cristo vino a este mundo Como dice Juan capítulo 3 verso 17 No para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo sea salvo por Él La gente necesita Saber que Cristo está insistiendo Tocando la puerta de su corazón Que el que está Tocando la puerta de su corazón Es Jesús Y que está diciendo Yo estoy a la puerta y llamo Si alguien abre la puerta Yo entraré a Él Cenaré con Él y Él conmigo Hay un mensaje Que necesita ser predicado Que necesita ser compartido Pero mientras seamos espectadores no estamos haciendo. Estamos desaprovechando el tiempo. Mientras seamos espectadores, no estamos cumpliendo responsablemente con nuestra asignación, mientras seamos espectadores, estamos callando nuestro mensaje. Hay una fotografía. Ya con esto voy a terminar. Hay una fotografía que por los años 1993 se publicó y fue acreedora del premio más alto de fotografía, el, el premio Pulitzer. Este hombre que captó esa imagen Era, se llamaba Kevin Carter Si no equivoco su apellido Pero él logró captar el momento Allá en Sudán Era un hombre de, de, de Sudáfrica ¿Verdad? Y este hombre llegó a captar El momento preciso Cuando un pequeño niño de Sudán con su brazalete en su, en su muñeca esperando el turno para poder alimentarse. Recibir su plato del día. Moría de hambre. Quizás usted la ha visto esa imagen. El niño estaba encorvado así, tirado en el piso. Ya no soportaba más. Así que estaba encorvado, tirado en el piso. Y dice que el fotógrafo que cubría eh, lo que estaba pasando en aquel lugar cumpliendo con su trabajo. Tomó la fotografía Que ganó ese año el premio Pulitzer Porque precisamente cuando el niño Estaba encorvado Ya muriendo el, eh, Detrás de él se, se posesionó Un buitre, un enorme Ave Un buitre Esperando que muriera Para poder devorarlo Dice, se explica Que Kevin Carter Esperó 20 minutos Para esperar que su lente captara El momento preciso Cuando podía captar Una imagen impresionante Usted la puede ver en, en, en internet Una imagen impresionante De un enorme buitre Detrás Amenazando el cuerpo de un niño Muriendo de hambre Su hermana Después da testimonio de esto Su hermana Dice que Después de tomar esta fotografía Kevin no lo soportó No lo soportó No soportaba esa imagen Cuando le dieron su premio Fue algo, fue un detonante Que lo llevó a la desesperación Y a una depresión tan profunda Que terminó quitándose la vida Porque él decía Yo, yo, yo quería cumplir con mi trabajo Pero no, no, no fui capaz De solucionar esta situación de haber hecho algo para que este niño. Otra imagen. Yo no sé con qué imagen tú te quedas en la vida. Yo no sé con qué imagen. Tú has estado viviendo hasta este momento. Pero lo que el Señor quiere hacer. Es que dejemos de estar con ese lente. Esperando que captan nuestros ojos. Como espectadores simples y conformes. Y empecemos a dar ese paso de fe. Y levantarnos para hacer la diferencia. En nuestra casa En nuestra iglesia Y en nuestra comunidad ¿Cuántos dicen amén?